0: Forscherinnen Freitag, der Interview-Podcast mit innovativen Frauen aus der Wissenschaft.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Forscherinnen Freitag. Mein Name ist Sandra Fleckenstein und ich bin heute im Gespräch mit einer innovativen Frau, die ADHS Fehldiagnosen den Kampf angesagt hat. Dafür hat sie den ADHS-Test 6 bis 12 entwickelt. Was diesen so besonders macht und warum es so wichtig ist, Fehldiagnosen zu reduzieren, das frage ich natürlich heute für euch nach. Und zwar bei Doktorin Alexandra Lenhardt. Schön, dass du da bist. Hi. Ja, vielen Dank für die Einladung, Sandra. Von Herzen gerne. Äh, Alexandra, damit wir so einen ersten Eindruck von dir gewinnen können, äh, würde ich dich bitten, beschreib dich doch gerne mal mit
2: drei Hashtags. Oh, das ist äh, sehr schwierig, äh, vor allem äh, ja, in drei kurzen äh, Wörtern mich zu beschreiben. Vor allem möchte ich natürlich nur ungern meine negativen Seiten hier offenlegen, deshalb Probiere ich es vielleicht mal mit den Positiven. Also ich würde mal sagen, äh, Hashtag Liebe zur Logik, mhm. ähm, Hashtag Mut zur Innovation und Hashtag Wunsch nach Vielfalt. Großartig. Auf den Hashtag
1: Mut zur Innovation, werde ich selbstverständlich gleich nochmal draufspringen, aber bevor wir wirklich jetzt in dein Thema auch starten und in, ein, in deine Innovation starten, den meisten ZuhörerInnen wird ADHS ja ein Begriff sein. Kannst du trotzdem einfach nochmal ganz kurz für uns festhalten, was ADHS ist, damit wir alle so beim gleichen Auspunkt, Ausgangspunkt starten?
2: Also, ADHS ist zunächst mal die Abkürzung für die Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung. Da stecken zwei Sachen drin, nämlich einmal Aufmerksamkeit und einmal Hyperaktivität. Und tatsächlich haben wir es bei ADHS auch mit einem Krankheitsbild zu tun, das eine sehr variable Symptomatik hat. Und ein Aspekt davon, dass es eben die kognitive Informationsverarbeitung, speziell die Aufmerksamkeit, die diesen Kindern und auch Erwachsenen besonders schwer fällt. Und das ist hauptsächlich deshalb der Fall, weil eine Kernsymptomatik tatsächlich darin besteht, dass die Verarbeitungsgeschwindigkeit defizitär ist. Also die ist zu langsam und sie ist zu variabel. Und deshalb können eingehende Reize nicht gut verarbeitet werden. Und genau an dieser
1: variablen Symptomatik setzt ja auch äh, eure oder deine Innovation an. Ähm, bevor wir da jetzt noch tiefer reingehen, erstmal so allgemein, wie würdest du denn deine Innovation einem fünfjährigen Kind erklären? Also quasi vielleicht auch einem Kind,
2: das sogar kurz davor ist, so eine Diagnose zu bekommen. Also bei den fünfjährigen Kindern ist das tatsächlich ein bisschen schwierig. Man diagnostiziert das tatsächlich auch erst ab sechs Jahren, und zwar deshalb, weil die Anforderungen die man äh, an Kinder stellt äh, und die erst sozusagen die, das, äh, dieses Syndrom ADHS zu Tage treten lassen, die kommen eigentlich erst mit dem Schuleintritt. Dass eben ein Kind sich mal hinsetzen muss, dass es sich konzentrieren muss auf Dinge, die vielleicht auch nicht so viel Spaß machen wie mal eine Mathematikaufgabe und dass man da mal drüber bleiben muss. Also das, das verlangt man eben von Kindern noch nicht unbedingt so äh, im Vorschulalter. Dann gehen wir einfach, ja, Prinzip, ich korrigiere meine ja,
1: Frage. Ja, ähm,
2: ja. Es ist jetzt ein sechsjähriges Kind vor dir, das kurz ja, davor okay, steht, so eine Diagnose
1: ja, zu bekommen. Ja, ja. Wie würdest du dem deine Innovation beschreiben und erklären? Was würdet ihr mit dem Kind machen und vorhaben? Und was ist das Gute daran?
2: Also, das Erste, was man mal vielleicht mal machen müsste, würde äh, wäre, dass man dem Kind erklärt, was ist das überhaupt ADHS? Ne? Und. Äh, ADHS, das ist so ein bisschen wie wenn man äh, in einem Raum sitzt und da sind ganz viele Telefone. Und das erste Telefon klingelt und man rennt an dieses Telefon hin, weil man äh, antworten möchte. Und noch während man dahin rennt, klingelt schon das nächste Telefon. Und dann wieder das nächste und das wieder, wieder das nächste. Und man rennt nur von einem Telefon zum anderen und erreicht eigentlich gar nichts, ja. Ähm, und das ist praktisch eine äh, Reizüberflutung. und Wo setzt ähm, deine Innovation ja, da genau an? Ja, ja. Und äh, unsere Innovation setzt im Prinzip an den Ursachen äh, für dieses viele Telefonklingeln an, ja. Ähm, und eine dieser Ursachen ist eben, dass man äh, dieses Klingeln nicht ausblenden kann. Man kann nicht weghören. Ja? Und äh, man kann deshalb nicht weghören, weil die Verarbeitung zu langsam ist. Und deshalb messen wir die Verarbeitungsgeschwindigkeit von Kindern. Vor allem messen wir auch die Variabilität der Verarbeitungsgeschwindigkeit. Okay, das klingt äh, sehr, sehr
1: spannend. Äh, du, da da komme ich auf, auf jeden Fall gleich nochmal drauf zurück. Du hast uns im Vorgespräch von einer Studentin erzählt, die als Kind fälschlicherweise so eine ADHS-Diagnose bekommen hat. Magst du uns davon mal kurz berichten? Also warum ist es so wichtig, so eine
2: Falsch-Positiv-Diagnose eben zu verhindern? Ähm, ADHS ist ein Störungsbild, das medikamentös behandelt wird. Und äh, als Medikament wird da in der Regel Methylphenidat eingesetzt. Methylphenidat, das ist ein Stimulanz, also im Prinzip eine psychotrope Substanz, die erhöht die Verarbeitungsgeschwindigkeit, aber die hat auch ziemlich schlimme Nebenwirkungen teilweise. Die Kinder leiden teilweise unter Schlaflosigkeit, unter ähm, Appetitlosigkeit, nehmen teilweise ab. Und deshalb ist es natürlich wahnsinnig wichtig, dass man so ein Medikament nur solchen Kindern verschreibt, die das auch wirklich benötigen. Und äh, das Problem an ADHS, also ähm, von, vom, vom Erklärungsmodell her, gehört ADHS zu den Entwicklungsstörungen. Das bedeutet, dass man annimmt, dass die eine sehr frühe Ursache haben, also dass das mehr oder weniger angeboren ist. Und tatsächlich hat auch ADHS eine sehr hohe genetische Komponente. Tatsächlich ist es aber so, wenn ein Kind viel Stress erlebt, also wenn ein Kind traumatisiert ist, wenn ein Kind misshandelt wird, missbraucht wird, dann treten Symptome auf, die dem sehr ähnlich sind. Denn die Annahme ist, dass man es bei ADHS mit einem Dopaminmangelzustand zu tun hat. Und der tritt also tatsächlich auch auf, wenn ein Kind unter Dauerstress ist. Und deshalb kann man ADHS im Prinzip vom Erscheinungsbild verwechseln, mit äh, dem, wie ein Kind sich verhält, wenn es eben unter Dauerstress steht, also zum Beispiel, wenn es misshandelt wird. Und das ist eben die große Schwierigkeit. Und, und, und dieses Mädchen, von dem du gesprochen hast, bei der war es eben so, die wurde von ihrer Mutter im Alter von sieben, acht Jahren zum Kinder- und Jugendpsychiater gebracht, und vermeintlich, weil sie schlecht in Mathematik war. In den Zeugnissen hat sich das aber gar nicht manifestiert. Ja? Also das war mehr so eine Idee der Mutter. Und äh, der Kinder- und Jugendpsychiater hat äh, einen Mathe-Test gemacht. Der fiel nicht schlecht genug aus. Also hat er gesagt, naja, äh, Rechenstörungen kann ich nicht diagnostizieren. Na no, Dann diagnostiziere ich halt ADHS und hat Ritalin verschrieben. Dieses Mädchen ist abgemagert. Die hat Ritalin bis zum 16. Lebensjahr genommen. Und das Fatale war eben, das war ein Mädchen, das zu Hause missbraucht, das zu Hause misshandelt wurde. Und diese Misshandlung, die eben teilweise zu Symptomen geführt hat, die so ein bisschen ähnlich erschienen, diese Misshandlung wurde übersehen. Und dieses Mädchen wurde eben in dieser Situation belassen, wo sie misshandelt wurde. Und das ist natürlich ein fataler Fehler, der einfach nicht passieren darf. Absolut. Absolut. Und du hast ja eben uns schon äh, sehr eindrücklich beschrieben,
1: ähm, was es alternativ für Ursachen haben kann, mit was man ADHS einfach auch schnell verwechseln kann. Ähm, gibt es irgendwelche Studien darüber, bei wie viel Prozent denn so gängige Verfahren ähm, so eine falsch positiv machen? Und wo liegt jetzt bei eurem Test die Fehldiagnosenbilanz? Das wir mal so kurz zu Zahlen gegenüberstellen. Ja.
2: Also das Ganze ist tatsächlich nicht ganz einfach. Das kann man mehr oder weniger nur indirekt schätzen. Aber da gibt es schon ein paar Zahlen, die eigentlich alle in die, äh, in die gleiche Richtung deuten, nämlich dass die falsch positiv -Rate so ungefähr zwischen 15 und 20 Prozent liegt. Und ähm, bei unserem Verfahren... Äh, Liegt die so, wenn man Glück hat, nur so zwischen 5 und 8 Prozent, also vielleicht nur so halb so hoch? Ganz auf Null bringen kann man das tatsächlich nicht, zumindest im Moment noch nicht, weil es kein festes Außenkriterium gibt. Also wenn ein Kind Masern hat, dann kann man vielleicht das Blut abnehmen kann, gucken, sind da entsprechende Antikörper. Das, das hat man halt bei ADHS nicht. Ne? Bei ADHS hat man nur die Symptomatik. Und niemand kann also ganz sicher sagen, ja, das ist ADHS oder das ist es nicht. Und deshalb bleibt immer so eine gewisse Unsicherheit. Aber ich würde mal sagen, dass wir diese falsch positivrate ungefähr auf die Hälfte drücken können. Das... Äh Klingt wahnsinnig spannend.
1: Und jetzt sind wir einfach auch schon direkt bei eurer äh, Diagnostik, bei eurem ADHS-Test 6 bis 12. Ähm, was hat diese 6 bis 12 auf sich? Du hast vorhin schon mal so angedeutet. Und vor allen Dingen die große Frage: Wie unterscheidet sich eure Diagnostik von den bisherigen? Was ist das Neue daran?
2: Ja, also das 6 bis 12, damit hat ist das folgende auf sich. Ich hatte vorhin schon gesagt, ähm, im Prinzip ist ADHS eine Störung, von der man annimmt, dass sie zwar sehr früh schon vorhanden ist, aber so richtig manifestieren tut sich das eigentlich erst, wenn ein Kind in die Schule kommt. Und das ist deshalb der Fall, weil in der Schule dann einfach, Anforderungen an die Aufmerksamkeit auf das Kind zukommen. Nämlich, dass es eben seine Aufmerksamkeit für längere Zeit auf etwas richten muss. Und, und das ist bei ADHS ganz wichtig, auf etwas, was eigentlich keinen so einen Spaß macht, was keinen hohen Aufforderungscharakter hat. Und äh, deshalb äh, diagnostiziert man ADHS eigentlich erst ab dem sechsten Lebensjahr. Also früher sollte man das gar nicht diagnostizieren. Aber wie gesagt, ein Kriterium ist, dass es früh aufgetreten sein muss. Und es muss mindestens vor dem zwölften Lebensjahr aufgetreten sein. Natürlich gibt es auch Menschen, die später noch ADHS haben. Also das ist kein Zustand, der sich unbedingt dann in jedem Fall verflüchtigt. Es ist bloß einfach so, aufgrund der Tatsache, dass diese Symptome schon früh aufgetreten sein müssen, ist es einfach schwieriger dann in höherem Alter äh, zu sagen, was ist denn da jetzt wirklich in der Kindheit aufgetreten, also welche Symptome hat das Kind jetzt während der Schulzeit gezeigt, wie oft hat es die Hausaufgabe nicht fertiggebracht und so weiter. Das ist ja alles in der Retrospektive viel schwieriger zu beurteilen. Und deshalb sagt man, okay, wir di diagnostizieren das eigentlich hauptsächlich im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren und äh, Leiten so einen diagnostischen Prozess lieber einmal mehr als einmal zu wenig ein, damit wir in dem Bereich möglichst alle Fälle erwischen, wo wir sie eben gut diagnostizieren können. Das heißt, im Erwachsenenalter diagnostiziert man es eigentlich eher nicht so gerne und auch nicht so gut. Also das sind auf jeden Fall
1: äh, die wichtigen Zahlen, sechs bis zwölf. Äh, danke, dass du uns nochmal den Titel eurer Innovation ja. auch jetzt so genau erklärt hast. Und wie unterscheidet sich
2: jetzt eure Diagnostik
1: von den bisherigen? Was äh, macht ihr anders? Ja,
2: bitte? Was macht ihr anders? Was macht ihr anders? Ähm, das, äh, wir machen tatsächlich verschiedene Dinge anders. Das Wichtigste ist erstmal, dass wir Daten zusammenführen, die bislang noch nicht zusammengeführt wurden. Also unsere Diagnostik basiert auf drei Säulen, nämlich dem Elternurteil, dem Lehrkrafturteil und einer Computermessung. Das alleine ist an sich gar nicht neu. Aber was neu ist, ist, dass wir diese drei Informationsquellen zu einem Gesamtwert verrechnen. Das wurde tatsächlich noch nie gemacht. Und das ist äh, äh, ja eigentlich schade, dass das bisher nicht gemacht wurde. Denn bisher hat man sich da auf das sogenannte klinische Urteil verlassen. Klinisches Urteil, das heißt, dass der Kinder- und Jugendpsychiater oder die Kinder- und Jugendpsychiaterin so eine Art intuitive Statistik über diese Werte betreiben muss. Aber das war eben bisher nur so intuitiv. Und diese Intuition, die liegt halt leider nicht immer richtig. Und das, was wir gemacht haben, wir haben das mit Statistik über unterfüttert und haben das zu einem Gesamtwert zusammengefasst. Aber wir haben noch mehr anders gemacht, als andere Tests, ähm, nämlich auch bei unserer Computermessung. Also es gibt auch andere Computermessungen, das muss ich schon zugeben, aber die Kennwerte, die wir bei der Computermessung erfassen, die sind anders als bei anderen Computertests. Und zwar haben wir hier Kennwerte genommen, die sehr, sehr spezifisch für ADHS sind. Also ich habe das vorhin schon mal angesprochen, eine Grundproblematik ist eben die Verarbeitungsgeschwindigkeit. Und deshalb messen einige Tests eben die mittlere Verarbeitungsgeschwindigkeit. Aber die mittlere A Verarbeitungsgeschwindigkeit ist gar nicht besonders charakteristisch. Charakteristisch ist eher die hohe Variabilität der Verarbeitungsgeschwindigkeit. Und deshalb haben wir Parameter die diese hohe Variabilität erfassen. Und auch diese Parameter, also wir messen nicht nur einen Parameter, sondern wir messen ganz verschiedene Parameter. Und auch diese Parameter verrechnen wir auf eine ganz besondere Art und Weise. Wir haben nämlich da mathematische Modellierungsverfahren drüber laufen lassen. Also das heißt, wir verwenden Mathematik und Statistik. Äh, um dann solche Kennwerte zu ermitteln, die eben ganz besonders gut zwischen Kindern mit und ohne ADHS unterscheiden. Und das wurde bisher noch nicht gemacht. Da habe ich jetzt natürlich ganz viele Fragen dazu. Ähm, du hast jetzt öfters
1: ähm, äh, Daten benutzt, den Begriff und Messungen. Wie wird da was gemessen? Und also, wie kommt ihr an eure Daten?
2: Also, äh, die, äh, Grund, der Grundaufbau ist eigentlich relativ einfach. Man blendet auf dem Computer äh, bestimmte Dinge ein, also zum Beispiel Pfeile oder Figuren. Und es gibt äh, Reize, also es gibt Pfeile, es gibt Figuren, auf die die Kinder achten müssen, also wo sie ihre Aufmerksamkeit drauf richten müssen. Und auf diese Reize müssen sie besonders schnell reagieren. Und dann gibt es auch welche, die man... Ähm, nicht beachten darf, auf die man nicht reagieren soll. Und dann werden und das so sind also Hirn
1: Hirnströmungen gemessen oder. Nein,
2: nein, 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 nein. Das ist einfach, also zum Beispiel, es wird ein Pfeil eingeblendet, der nach links zeigt, und dann müssen die Kinder eine linke Taste drücken. Und wir messen, wie lange die Kinder dazu brauchen. Aha. Ja? Oder es wird ein Pfeil äh, eingeblendet, der nach rechts zeigt und ein Kind muss ganz besonders schnell mit einer rechten Taste darauf reagieren. Also wir messen diese Reaktionszeiten und wir messen erstens die mittlere, die, also die mittlere Reaktionszeit und wir messen aber auch wie variabel die Reaktionen sind. Und das Besondere ist eben, dass Kinder mit ADHS manchmal wahnsinnig schnell reagieren und manchmal wahnsinnig langsam. Und das kann man mit einer mittleren Reaktionszeit nicht erfassen. Da braucht man also andere mathematische Parameter, die diese Variabilität erfassen. Und das messen wir. Also kann man eigentlich sagen, dass das Besondere an eurem
1: Diagnoseverfahren so dieser mathematische Ansatz ist?
2: Das würde ich auf jeden Fall sagen. Also wir haben sehr, sehr viel Mathematik da reingesteckt. Jetzt nicht nur an den Stellen, auch an anderen Stellen auch, als es um die Normierung ging zum Beispiel. Auch da haben wir also sehr, sehr viel Mathematik reingesteckt. Und äh, man kann eigentlich sagen, dass wirklich die Besonderheit an diesem Verfahren ist, dass wir mithilfe von Mathematik, eben dann äh, solche Werte ermittelt haben, die eben auf der einen Seite stabil sind und auf der anderen Seite eben sehr, sehr gut in der Lage zwischen Kindern mit und ohne ADHS zu unterscheiden. Ja, du hast ja den Test in Zusammenarbeit mit dem
1: Institut für Psychologie an der Universität Würzburg und auch mit deinem Mann entwickelt. Äh, ist Sie und deinem Mann äh, sprichwörtlich die Idee am Küchentisch gekommen
2: oder wie seid ihr da auf diese Idee gekommen, mit dieser oh, Mathematik äh, <lacht> diesen Test zu entwickeln? Das kam nicht an einem Tag. Das ist eine sehr, sehr lange äh, Entwicklung und ich muss sagen, angefangen hat eigentlich mit der Entwicklung mein Mann. Also der fing an, äh, besondere Parameter auszuwählen, die man eben gut verwenden kann. Der kam aber irgendwann einen Punkt, an einen Punkt, wo er gesagt hat, ich komme nicht weiter, ja ich weiß nicht, was ich noch machen soll, um das zu verbessern. Und ich habe dann eben gesagt, hey, ich habe eine Idee, was wir machen könnten. Ja, ich habe eine Idee, was wir rechnen könnten, um diese Trennenschärfe zu erhöhen. Und habe das dann eben mit den Daten ausprobiert und es hat geklappt sozusagen. Und von da bis zum fertigen Test war es immer noch ein sehr, sehr weiter Weg, weil man dann, wenn man erstmal mal weiß, okay, es klappt, dann muss man erstmal anfangen, noch viel, viel mehr Daten zu erheben. Man braucht repräsentative Stichproben von Kindern ohne ADHS. Man braucht große Stichproben von Kindern mit ADHS. Und das erfordert halt viel, viel Arbeit, viel, viel Zeit. Und äh, ja, also, äh, auf de, also von, von dem Moment, wo wir gesagt haben, wir wissen jetzt ungefähr, wie wir das verrechnen, bis dahin, wo der Test fertig war, da waren auch noch viele kleine Ideen, was man noch alles besser machen kann. An ganz vielen kleinen Stellschrauben haben wir also versucht zu drehen. Das ist nicht eine große Innovation, sondern das ist ein langer Weg mit vielen kleinen Schritten, mit vielen kleinen Verbesserungen, die dann in der Summe letzten Endes eben eine große Verbesserung hoffentlich jedenfalls ergeben. Davon gehen wir auf jeden Fall aus. Also der Test ist
1: ja mittlerweile fertig. Jetzt würde mich natürlich noch interessieren, wo wird denn euer Test
2: bisher überall so eingesetzt? Also da habe ich gar keinen Zugriff drauf, weil die Vermarktung tatsächlich einen Verlag übernimmt. Ich kann das nur mutmaßen und ich kann natürlich auch nur sagen, welche Anfragen erhalte ich persönlich von Kunden. Und da hat man zum Beispiel Kinder- und jugendpsychiatrische Praxen, man hat Psychologinnen und Psychologen, vielleicht auch mal Sonderpädagogen, die das auch einsetzen können. Also alle Personen, die in der Praxis ADHS diagnostizieren oder vordiagnostizieren, um das Kind dann zum Kinder- und Jugendpsychiater Psychiater oder der Psychiaterin zu überweisen. Also das ist eine... Ja, ich würde mal sagen, also es sind mehrere Berufsgruppen, sagen wir mal so. Für die
1: dieser Test einfach relevant ist ja. und eine Erleichterung ist. Ne? Ich habe jetzt noch eine besondere Frage im Gepäck. Gibt es denn einen geschlechtsspezifischen Unterschied bei dieser Diagnostik? Also Stichwort Gender Data Gap. Hast du da noch ja. ein paar Gedanken für uns?
2: Ja, also das äh, eine ist erstmal, dass äh, ADHS bei Mädchen tatsächlich wesentlich seltener auftritt als bei Jungs. Aber es hat auch ein bisschen ein anderes Erscheinungsbild tatsächlich. Und das ein äh, bisschen Traurige ist, dass wir uns da selber äh, ein bisschen ins Boxhorn haben jagen lassen von den wissenschaftlichen Publikationen, die wir für diesen Test untersucht haben. Denn da wurde tatsächlich fast nur über Jungs berichtet. Wieso? Weil man da wesentlich mehr davon hat und weil ADHS bei den Jungs deutlicher irgendwo in Erscheinung tritt. Und ähm, deshalb waren wir ganz erstaunt, dass die Kennwerte, die wir bei den Jungs ermittelt haben, bei den Mädchen gar nicht so gut funktioniert haben. Und wir sind dann eben hergegangen und haben gesagt, okay, wir müssen verschiedene Kennwerte für Jungen und für Mädchen entwickeln. Und das haben wir auch gemacht. Also wir haben eine geschlechtsspezifische Diagnostik hier erstellt, um eben diese Unterschiede möglichst äh, aufzufangen in der Diagnostik. Denn offensichtlich ist das äh, auch bei ADHS immer noch so, dass die Diagnostik sich eventuell etwas stärker an den Jungs orientiert. Okay,
1: ähm, wir haben jetzt davor, hast du uns, hast du mir die Frage beantwortet, wo dieser Test Einsatz findet, wer so eure Kunden, nenne ich es jetzt mal, sind. Du hast gesagt, da ist ein Verlag zwischengeschaltet, aber bis man da erstmal hinkommt, müssen ja auch gewisse, ich sag mal, Akquise oder Präsentationsgespräche geführt werden, damit ihr euren Test überhaupt erstmal vorstellen könnt. Hast du da einen Unterschied wahrgenommen, ob du das Verfahren vorstellst oder ob das dein Mann macht? Gab es da unterschiedliche Reaktionen?
2: Bei, bei dem Verfahren jetzt nicht, das muss ich dazu Aber sagen. Aber bei einem anderen. Bei dem, bei, genau, also, ich sage mal so, bei, bei Teilen davon. Bei dem Verfahren war es eigentlich so, nachdem dieser ähm, Test dann am Ende eben ein ja, Produkt meiner Firma ist, äh, habe ich die Verhandlungen geführt und ähm, habe die auch mit Menschen geführt, äh, von denen ich weiß, dass sie mich akzeptieren. Aber es gab Teile dieses Verfahrens, speziell was die Normierung betrifft. Auch da ha habe ich eben ich sage jetzt mal, innovative Arbeit geleistet. Und äh, dieses Teilverfahren, dieses Normierungsverfahren, ähm, das äh, kann man nicht nur bei diesem ADHS-Test anwenden, sondern das wird auch bei anderen Testverfahren angewandt sozusagen. Und bei diesen Normierungsverfahren, da war es tatsächlich so, dass das also einen großen Unterschied gemacht hat, ob ich das vorgestellt habe oder mein Mann. Da war es tatsächlich so, dass mein Mann also viel mehr Fürsprache, viel mehr Applaus und Euphorie dafür geerntet hat als ich. Ich habe da leider äh, äh, ja nicht viel dafür geerntet. Also offensichtlich ist das eben immer noch so, dass man Frauen die Mathematik weniger zutraut als den Männern. Aber übrigens in Bezug auf ADHS, da haben mein Mann und ich tatsächlich jetzt im Nachklang trotzdem auch so ein bisschen vereinbart miteinander, dass er diesen Test hauptsächlich in der Öffentlichkeit vorstellt. Und zwar aus genau dem Grund, weil er besser damit ankommt. Ähm, weil man offensichtlich einem Mann dieses, äh, diese Fähigkeit zur Innovation doch mehr zutraut als einer Frau. Das ist traurig, das so sagen zu müssen. Und ich weiß auch nicht, ob das die ideale Lösung für diese Problematik ist. Das ist im Moment unser Weg sozusagen. Du hast es gerade schon Durch gesagt. Klamassel. Es ist traurig,
1: aber natürlich wahr. Äh, Thema Gleichstellung. Äh, ist immer noch ein Thema und wir sind noch lange nicht da, wo wir natürlich gerne wären. Du hast ja zunächst ein Physikstudium angefangen, hast es dann abgebrochen und stattdessen Psychologie studiert. Mathematik, der Begriff ist ja jetzt schon öfter gefallen und Statistik waren aber schon immer so deine Leidenschaften. Und mit dem ADHS-Test hast du ja quasi das Wissen aus dem Studium mit dem Wissen aus deinen Leidenschaften kombiniert. Und daraus mit deinem Mann zusammen natürlich was Innovatives erschaffen. Jetzt aus der Retrospektive würdest du sagen, das war eher Zufall und äh, lief unterbewusst oder du hast das ganz bewusst gemacht, dieses Fachwissen und dieses Wissen aus deinen Leidenschaften zu kombinieren?
2: Äh, ich würde mal fast sagen, weder noch. Ich bin auf ein Problem gestoßen, nämlich ja oder beziehungsweise wir haben messtechnische Probleme einfach vor uns liegen und die Frage ist ja immer wie löst man sowas das war also lösungsorientiert ja wie schaffe ich es verschiedene messtechnische Probleme zu lösen und dann gab es halt Lösungen die ich schon mal gelernt hatte und die ich dann natürlich auch angewandt habe sozusagen also das war jetzt weder dass ich vorher bewusst entschieden habe hey du könntest mal ein paar Methoden aus der der, äh, physikalischen Mathematik da einbringen oder so. Ne? Das habe ich nicht vorab entschieden, sondern als es darum ging, äh, mathematische Lösungen für Probleme zu finden, da habe ich mich zurückbesonnen und habe gesagt, das müsste eigentlich klappen, wenn ich das so und so rechne. Ne? Das waren Methoden, die ich eben kannte von früher und dachte, das müsste klappen, das könnte klappen und habe das dann ausprobiert und das hat eben super geklappt. Und äh, das war für mich einfach toll, weil ich gesehen habe, Mann, äh, ich kann da äh, viele verschiedene Dinge kombinieren aus verschiedenen, also ich kann ganz verschiedene Erfahrungen äh, produktiv zusammentragen. Also es war für mich eine ähm, Riesenfreude auch zu sehen, dass das so klappt, so verschiedene Erfahrungsbereiche zusammenzubringen. Und das ist natürlich
1: auch eine wahnsinnig wichtige Message an unsere ZuhörerInnen, dass man nicht immer nur sich auf das Wissen, was man mit dem Studium erlangt, konzentrieren soll, kann, darf, sondern dass man gerne auch, wenn man davor schon eine Ausbildung gemacht hat oder vielleicht auch ein anderes Studium schon mal abgebrochen hat, dass einem wirklich das ganze Wissen ja immer zur Verfügung steht und gerade so Kombinationen aus verschiedenen Disziplinen und Bereichen oft was Neues, Innovatives ja dann entstehen lassen.
2: Ja, ich meine, man kann ja fragen, was ist eben, was ist überhaupt Kreativität? Und ich denke eben, Kreativität, das bedeutet, dass man ganz verschiedene Sachen zusammenbringt, die vorher noch nicht zusammen waren. Und Kreativität, was heißt denn das? Das ist ja genau dieser Schöpfungsakt, den man da vollbringt, wenn man etwas Neues schafft, ja? Und dieses neue jedes Einzelteil ist vielleicht gar nicht neu, aber man hat eben Dinge kombiniert, die vorher noch nie kombiniert waren Und das ist, glaube ich, das äh, auch, was wir hier bei diesem Test eben gemacht haben. Dinge zu kombinieren, die vorher noch nicht in dieser Form kombiniert waren. Jedes Einzelne war vorher schon da. Ne? Wir erfinden nie das Rad neu, sondern wir verbessern das Rad, indem wir eben Elemente zusammensetzen, die vorher noch nicht zu einem Rad zusammengesetzt waren. Und Das genau ist äh, so dieser Kern.
1: Und genau diesen Frauen, die genau das tun, ähm, dafür treten wir ja an und die wollen wir wir sichtbarer machen, weil wir das so spannend finden. Alexander, wir sind leider am Ende der Sendung angekommen. Ähm, äh, zum, zum Schluss, äh, möchtest du in einem Satz unseren ZuhörerInnen vielleicht noch so ein Empowerment mitgeben? So ein, ein, ein Satz oder ein Wissen oder ein Motto, wo du sagst, wenn ich jetzt auf mich zurückgucke, auf mein jüngeres Ich, das wäre ein Satz, der hätte mir damals gut getan und mir geholfen.
2: Also da möchte ich äh, tatsächlich mit Immanuel Kant antworten. Immanuel Kant, das Motto der Aufklärung, hieß Sapere äh, Aude. Und das war eben: habe den Mut, dich deines Verstandes zu bedienen. Ja? Sapere Aude. Und das ist was, was man, glaube ich, wirklich auch für Innovation braucht. Man braucht so ein Stück Mut. M man muss sagen, ich, ich kann das. Ich, ich, das klappt, dass ich solche Dinge zusammenführe, also ein bisschen an sich selbst glauben. Aber da muss man eben auch mal äh, eben äh, ein bisschen risikofreudig sein und äh, ein bisschen Zuversicht haben. Das hatte ich nicht immer tatsächlich. Ne? Also ich habe auch so Fahren, wo ich nicht so mutig bin, aber das wäre mein Tipp, äh, selber an sich zu glauben. Und dann habe ich sozusagen jetzt noch den vierten Hashtag. Oh, ähm, der vierte Hashtag würde jetzt also lauten, "Sapere Aude. Wundervoll.
1: Vielen Dank für dein Empowerment an der Stelle. Äh, Vielen Dank auch, dass du den adhs fehldiagnosen so den Kampf angesagt hast und damit hoffentlich viele Kinder und Jugendliche vor eben was von gesagt falschen Medikationen und den damit oft einhergehenden Nebenwirkungen schützt. Wir drücken euch natürlich fest die Daumen, dass euer Test sechs bis zwölf sich ganz schnell weiter verbreitet und dementsprechend auch ganz viel Menschen dann auch helfen kann. Und äh, ihr, liebe ZuhörerInnen, ähm, könnt jetzt auch ein bisschen helfen, indem ihr nämlich den Podcast mit Menschen teilt, die vielleicht Anknüpfungspunkte zu diesem Thema haben, damit sich das Wissen um diese neue Diagnostik auch schnell verbreiten kann. Und ihr könnt natürlich mutig sein. Dazu hat Alexandra gerade aufgerufen. Und ihr könnt uns auch ein bisschen helfen, indem ihr einfach diesen Podcast mit ein paar Sternen bewertet. Wir hören uns nächsten Forscherinnenfreitag wieder. Bis dahin.